0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《认识圣经》这个节目。我是麦基牧师。当主耶稣讲完了有关于主在灵、主耶稣再来的时候的一些预兆以后，主耶稣又用几个比喻来解释将来主再来和审判的事情，请大家要看马太福音。第二十四章三十二三十三节，马太福音二十四章三十二三十三节，你们可以从无花果树学个比方，当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。这样，我们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了。无花果树是代表着以色列国。我们在就约耶利米书二十四章和西亚书九章十节都知道，是无花果树可以代表以色列民、以色列地这个地方。现在还是有无花果树，还是很茂盛的生长着。我对耶路撒冷北部的那些无花果树的园子，以及耶路撒冷南部的葡萄园的葡萄园的葡萄。都有很深刻的印象，在伯利恒南部到处都看见种的葡萄园、无花果树和葡萄树是以色列地的一个象征，所以我认为主耶稣他就用无花果以及葡萄来形容以色列作为象征。接着我们来看三十四节，我实在告诉你们，这世代还没有过去。这些事都要成就。这里说到这个世代，在希腊文的原来的意思是指以色列这一代的人，讲到人这一代人，或者说这个预言是指到当时的那个世代。这里讲到一个世代，也许讲人或者讲时间。那么一般的一个世代是以二十年来计算，也很可能这个预言所指的。就是在二十年之内会发生一些事情。我认为这两种看法都很有可能，但是我比较认同是第一种的解释，就是说到这个预言是指以色列这些民族，他们被预言到神会继续的保护他们，就是以色列民要受到神的保护，没有人能够将以色列这个民族把他们摧毁，无论在过去。法老王，埃及法老王，或者说希特勒，或者说在以前哈曼，在波斯帝国的时候哈曼等等，都想要摧毁以色列民，但是有神的保护，他们都没有做到。在今天，我相信也没有一个独裁者他能够把以色列人这个民族把他们打倒，把他灭绝，因为有神在眷顾以色列人。接着我们来看第三十五节。耶稣所说的“天地要废去，我的话却不能废去”，主耶稣在这里所说的意思很明白，说得很清楚。就算天地都要废去，我的话不能废去。讲是主耶稣说的话，安定在天，永不动摇。我们可以参考在启示录二十一章第一节。我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了。海也不再有的，天地新天新地，以前的天地先前天地过去了，海也没有了。但是主耶稣所说的话是永不改变，要存到永永远远。就是我们来看三十六节，但那日子那时辰没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。虽然知道那个日子。那个日子已经临近了，快来了。但是他们没有人能够确定，到底那是什么时候，确实的时间是什么时候。在我们今天，很多人也去猜测主耶稣什么时候要从天上再来，第二次再来的时间。那我觉得将来也许很多人啊也会在算那个未来的日子，就是很多人想要计算出到底主耶稣再来的准刻的时间是什么。但是我可以这样说，没有人知道那日子那时辰，因为这圣经说的很清楚，因为只有神自己知道。这个时候，主耶稣就引用挪亚就约挪亚的时候的做一个例子。接着我们看三十七节，挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样，主耶稣再来的日子就像。挪亚那个时代一样，接着我们看三十八、三十九节，当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进入方舟的那日，不知不觉洪水来了，把他们全部冲去。人子降临也是这样，这是挪亚时代那个时候的。特点，那个时候可以说很败坏，那时候人很不道德，中日思想都是恶。按照《创世纪》第六章第五节的记载，耶和华见人在地上罪恶很大，终日所想的尽都是恶啊、哦！表示那是一个邪恶的时代。但是主耶稣他将来从天上再来的日子，他会跟挪亚那个日子、那个时代那种状况很相似。意思就是说，他们又吃又喝，但是吃喝是有错吗？当然，吃喝啊是神所赐赐福的，没有错。但是在哥林多前书十章第三十一节有这样的教导说：所以你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀神而行。吃喝是要荣耀神，显然。在挪亚那个时代的人，他们吃喝、嫁娶，不是为了荣耀神，他们的生活就好像是没有神一样，过着一个没有神的生活。啊，有个故事说，一个小男孩子，他有一次单独的被他的邻居哈、啊、请去吃晚饭，虽然他们是邻居的啊，邻居家，但是他们却是发生有一件。对他来说，这个小孩子很欢喜，他就去了，所以他就进到那个邻居的家里面，当他们啊一起开始预备吃饭的时候，这个小孩子很勇敢的，他就低头做了一个泄饭祷告啊，因为他自己是来自一个基督徒的家庭。哎，这个小男孩子发现，哎，怎么他们的这个邻居哈，他们吃饭怎么不祷告，就是没有泄饭祷告，他们就。大家他们已经先吃了，开始就吃了。后来他睁开眼睛就说：“哎，他说你们怎么吃饭的时候不先祷告的、啊？”结果那些那个主人家啊，那个女主人就说了：“他说没有啊，呃、啊，我们没有这样做。”那个小孩子就想了一下，他说：“哎呦，他说我们家的小狗好像跟你们好像很像哎，它吃饭的时候也不祷告啊，就吃饭的。”当然后这是一个开玩笑的，但是主要就是说，很多人他没有一个吃喝，并没有一个对神感恩的心。在今天，我们有很多人啊，在世界上，我们知道很多的人在饿肚子啊。有人从神领受了一天有三餐，但是他们从来不知道要向神感恩啊，做一个感恩的祷告。在未来的日子，就是。主耶稣再来，从天上再来的日子，他们很多人认为说，哎，主再来，主耶稣再来，好像是永远不会发生的事情一样。同样的，在挪亚那个时代，他们也是照常的，跟平常一样吃喝嫁娶。当然，这里也同样的，并不是说嫁娶不好，这不是不是好做好事啊。主耶稣主要所说的意思是什么？就是他们。拒绝的神借着挪亚给他们的警告，所以当挪亚一家人进到方舟以后，他们还是觉得无所谓，他不信，所以他们就我行我素。他们活着好像好像完全没有想到神的存在，他们也不会想到神会审判他们。人人的都都有一死时候就审判他们，对这个没兴趣，所以他们忽略了。洪水要来审判的警告，所以经文说不知不觉洪水来的，把他们全部冲去。人子降临也是这样子。接着我们来看第四十节、四十一节。那时两个人在田里取去一个，撇下一个；两个女人推磨取去一个，撇下一个。也许我们可以听到有人这样、啊，好，会提出这样的疑问：，说，哎，牧师啊，我看你是不是有点钻牛角尖呐、啊？因为你曾曾经教导我们说，在橄榄山上，主耶稣所讲论的，不是说到关于教会、关于教会被提的事情，好像这个没什么关系吧？但是这一段经文里面，很清楚的说到什么？说了说，有两个人在田里取去一个，撇下一个，这是怎么回事啊？亲爱的听众朋友，主耶稣在这里所教导的，的确是有关于教导我们一个属灵的功课。所教导的并不是讲到啊信徒圣徒将来被提的事情。那么主耶稣他这里的经文。他到底重点是放在哪里呢？刚才我们也提过挪亚的日子，在挪亚的日子，谁被取去呢？我们看见他们圣经说，不知不觉洪水来了，把他们全都冲去了。就是说，在那个时候，人就受到神洪水的惩罚跟审判，结果他们就灭亡的。所以可以说，这段经文。不是讲到教会被提啊离开这个世界的事情，而是说到在挪亚那个时代，这些人受到审判，被洪水冲去的，就是说到那些人，他们不能够进到神的千禧年的国度里面。接着啊，我们来看第四十二节，所以你们要警醒。因为不知道你们的主是哪一天来到，在这里说“警醒”“警醒”这两个字，这个字也很重要。在今天啊、呃，我们还是要强调啊，我们常常要警醒等候神。这个“警醒、哦”哈，这个意思有很多的不同的意思，里面包含了这个“精神”这两个字啊，有很多不同的意思。在今天我们可以说，神给那些信徒、主的儿女有安慰、有盼望，这是我们要啊在神面前安慰、盼望的这种警醒。但是，对于那些未来的日子，特别那些不信主的，他们心里面会啊心里面会充满了恐惧、害怕。这里啊我们可以。这样强调说，有的人，他常常也是说很惊醒，他们的惊醒是什么呢？都整天在忧虑啊，在晚上，他们都忧虑说：“哎呀，希望早上快快的来。”如果我们在在在白天早上的时候，他们也说：“哎呀，啊，赶快希望，呃，晚上快点来啊。”所以他们早上也忧虑，晚上也忧虑啊，早上忧虑，晚上晚上忧虑，早上。这种不是在圣经里面，这里所说的。这里，对我们信徒来说，蒙恩的人来说，我们常常等候、渴慕主的再来。但是，有些人他也在恐惧等候。他们是怎么样呢？他们就是常常很害怕、恐惧，常常是东忧虑东，又忧虑西啊，整天。怀着恐惧，所以在这个警醒这个意思里面呢、啊，在原来这个字里面，它有很多不同的意思啊，不是啊，我要玩这个文字游戏。警醒这个字啊，在原文希腊文上有八种不同的意义在里面，所以我们用这个警醒来表达，确实这个警醒哈，包含的很多的意思。这个警醒有些人就是整天。在忧虑这个忧虑那个哈，这个不是啊，这个不算是原来这个圣经字的意思。我再来啊做一个比方，就是有一个人他喜欢打猎，打猎他打猎的人当然要常常啊带着枪要去打猎，在树林里面，他就很注意在等待等待什么，就是那个猎物的出现哦、啊。他好像也在那边很警醒，在那里等候，因为他要打猎。那另外，也许这个人这个打猎这个猎人呐、啊，哎，他有一天他在路上哦，就走的时候，人家问他，哎，你在这里等什么、啊？他说，我就等我的妻子，我跟他约在这里见面，已经等了四十五分钟了，还没有看到他。对他这一次也是在等候，在警醒的等候，等等什么呢？去等他，希望他太太赶快来，他太太可能迟到了，哦，所以也是在等候的事情。但是这个等候跟这个警醒等候这个跟圣经讲的不一样啊。那么后来，同样就是同样的这个猎人哦、啊，他跟他妻子有一天哦、啊，他们的孩子生病了，他们夫妻就到这个孩子的床边，哦、啊，他们那个时候就很紧张，也是在等待，希望医生赶快来告诉他这个孩子啊有什么毛病啊在他的身上，所以他也是带着一种什么很焦虑的、很警醒的。我所以我想，主耶稣说到他在第二次再来的时候，要我们要警醒，要警醒这个意思啊，跟这个猎人跟他的妻子，他们孩子生病了这种警醒这个意思都不太一样。所以这里圣经所说到的，我们看这个四十三、四十四节，家族若知道几更天有贼来，就必警醒。不容人挖透房屋，这是你们所制造的，所以你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。这个警醒啊，这是讲到警醒要预备，这个意思跟一般的这个警醒预备不太一样。接着我们看四十五节，谁是忠心有见识的仆人，为主人所派管理家里的人？按时分粮给他们呢？这是主耶稣在橄榄山上他所做的教导，他就在用这些一个比喻来告诉那些等候有一天主耶稣从天上再回来的时候，会在那个时候会发生一些什么事情。接着我们来看四十六节到五十一节，四十六到五十一节，主人来到，看见。他这样行，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。倘若那恶仆心里说：“我的主人必来的迟”，就动手打他的同伴和酒醉的人一起吃喝，在想不到日子、不知道的时辰。那仆人的主人要来，重重的处置他，定他和假冒为善的人同罪，在那里比较哀哭切齿啊！亲爱的听众朋友，你觉得这个比喻里面是讲到些什么事情呢？就是主耶稣说到，在末后的日子、未来的日子，那么有些人会态度上，很多人态度上不同。有些人会说，主要来了，可是现在可能时候还没有到，我们不要这么认真吧，一切马马虎虎就随随便便过日子就好了，何必这么紧张？我们也不知道主耶稣什么时候来。可是当主耶稣忽然来到的时候，他没有预备好，所以神就要审判这些不做警醒预备的人。这个比喻我觉得是很适合啊，我们今天这个世代的每一个人。当我们每一个人，我们都应当是活在主耶稣的面光当中，在神的光里面，我们每天过我们的生活。这里我们要特别注意，在这里我所强调的是什么意思呢？就是我们要活在。主耶稣的光当中，而不是说我们在这边要活在主耶稣再来的光里面。不管是主耶稣什么时候来，要等十年、一百年，甚至一千年，主耶稣什么时候来，这个不是最重要的。这里所强调的，要我们基督徒每一个主里面的弟兄姊妹，要天天活在。神的面光之中，这里特别强调说，要提醒我们，不管你是不是已经得救了，或者说你还没有啊蒙恩得救，我们每个人都是活在神的光当中。我们每个人有一天都要站在审判台前接受神的审判。感谢神，如果我们已经。蒙恩得救的，所以我们要警醒，我们要记得，有一天我们在神面前要交账。我们特别要提醒我们大家，我们感谢神，我们要得到神给我们的奖赏，所以我们要常常警醒，在神的面前，我们要知道有一天你我在神面前要交账。如果你还没有得救，还没有信耶稣，那你要怎么办呢？你要小心，盼望赶快能够信耶稣。你有一天，你也要站在主耶稣的审判台前，哦，因为圣经说的很清楚，人人都有一死，死后就要审判，所以人人，包括基督徒、非基督徒，都要面对神的审判。这个就是主耶稣在登山岛训所讲到的重点，要教导我们。所以，我们。每一个人都是要要很警醒，知道我们可以不可以说，哦，好像那个主人来的迟，所以我们就随随便便的过生活，酒醉吃喝。但是想不到的时候，那个仆人的主人他要来的，所以要重重的处置他，所以还要定他和假冒为善人人同罪。在那个时候，很多人就要。哀哭切齿的，这是对我们今天的人，也是一个很严重的警告。每个人都有这一天，这是一个重要的事实。有一天，我们都要站在主耶稣的审判台前，接受他的审判。这个就是主耶稣在橄榄山上他所讲论的，他的教导一个重心的所在。所以，这个耶稣在这里安榄山上所做的教导，我想这个原则对你、对我，我想都是很适用。虽然这段经文是特别讲到主耶稣他再来做王的时候，特别这个是讲到主耶稣第二次再来做王的时候，主耶稣要执行他所做的。审判的工作，感谢主，我们啊每一个人今天都有机会来到主耶稣的面前，因为主耶稣他来的目的就是要寻找拯救世上的人。但我们信了耶稣以后，我们知道主是赦免我们一些过犯的主，因为我们信了耶稣，我们并不是一个完全人，我们要常常在神面前求神赦免我们的过犯。也许我们犯大罪可能不是那么多，但是小额的过错应该常常的有啊。求主常常赦免我们的过犯。在我们基督徒当中，会不会很多人就过一个生活，基督生活，但是没有在很警醒的等候神？我们也说啊，主再来，这个大概太远了吧，跟我没关系。所以这段经文很明显的强调。要提醒我们，每一个基督徒都要活在主的光明当中，要很警醒的等候主耶稣从天上第二次要再来审判这个世界。所以，我们每个人都要求告神，给我们力量，做一个忠心、警醒的仆人。但愿透过认知圣经这个节目。你也能够不但是明白圣经，知道神圣经里面的真理，也能够求神借着圣灵，让神的话语能够让我们能够行在我们日常的生活当中。愿主祝福今天你我在神面前都有这样的一个心愿，在主里面成为一个心照的人，在家庭、在工作上都有美好的见证。欢迎你有什么见证，有什么感想，欢迎你来信。寄到环球电台认识圣经，麦基牧师收。今天时间我们就到这里结束，愿神祝福你，我们下回再见。